0: Bokar Tov, mes chers amis de Yerushalayim. Donc, euh, toujours euh, le deuxième chapitre de Avot, et nous sommes arrivés à la Mishnah 13, Yud Gimel. Et Rabbi Shimon euh, disait, « Sois attentif à réciter le schéma, la lecture du schéma, et la prière de la Hamida. Lorsque tu récites la Hamida, que ta prière ne, sa- ne soit pas un poids, mais plutôt un appel à la miséricorde, ainsi qu'une supplication devant l'Éternel béni soit-il. » Comme il est dit dans Yoel deuxième chapitre verset 13 car il est clément et miséricordieux, il est long à la colère, dispense beaucoup de bonté et se retient de faire mal. Et troisième chose, parce qu'on avait dit que chaque, chaque chacun des élèves avait enseigné trois choses, la troisième chose c'est ne sois pas un impie par toi-même. Ou alors on peut dire « et ne sois pas mauvais devant toi-même ». Donc on va essayer de voir en premier lieu comment euh, nous aide à comprendre cette Mishnah euh, Rabbeinu Ovadia de Barthénoa. Et il dit d'être précautionneux donc concernant la lecture du schéma, notamment concernant le fait de le réciter déjà en son temps. C'est-à-dire, comme on le sait, c'est avant la troisième heure, Zmanit, ce qu'on appelle Zmanit, c'est-à-dire du jour, ne soit pas révolu. Et euh, ceci est spécifié dans le traité de Brachot, la deuxième Mishnah du premier chapitre. Il en est de même concernant la Hamidah, à savoir concernant le fait que de réciter chacune des trois prières quotidiennes au moment qui leur ont été imparties par nos sages, ni avant ni après. Et toujours dans le traité de Brachot, c'est dans le quatrième chapitre, où on nous donne toutes ces, euh, tous ces détails un poids, que ça veut dire un poids c'est-à-dire comme un homme qui serait obligé, malgré lui, de faire quelque chose de fixe et de répéter, se disant sans cesse « quand pourrais-je me décharger de cette obligation ?» Donc comme une charge. Également, une autre explication du terme « keva » employé par Rabbi Shimon, fait référence à un homme qui a l'habitude de lire de manière chronique un chapitre ou une section de la Torah qui naturellement ne le récite que machinalement, et pas sur le ton d'une supplique, comme le ferait un homme qui demanderait grâce de tout cœur, évidemment, et d'une manière sincère. Car il est clément et miséricordieux, c'est-à-dire qu'Hachem recherche les supplications, car c'est lorsque l'on implore, montrant par là qu'on est convaincu qu'il est la seule force existante dans le monde, qu'il est miséricordieux sur le champ. Et souvent on pose la question, mais pourquoi demander à Hachem s'il sait finalement, il sait tout, donc il sait exactement ce dont on a besoin Oui. Mais le fait de prier, de demander, c'est une reconnaissance, comme on vient de le dire d'après l'explication de Bartinora, c'est que on trouve par là qu'on sait que le seul qui peut euh, justement exaucer cette demande, c'est Akadosh Baruchou, c'est le maître du monde. Et enfin, ne sois pas un rachat, un impie par toi-même, à savoir ne fais pas une chose qui te conduira aujourd'hui ou demain à devenir un mécréant par sa faute. Pour sa part, le Rambam explique que ce passage signifie... Et pas comme la première explication, ne sois pas un impie à tes propres yeux. En d'autres termes, ne te considère pas comme un impie, même si tu as fauté, car cela te conduirait euh, inévitablement à dévier définitivement vers le mal. Rappelez-vous que le, la signification, la traduction du mot sota, c'est une femme qui s'est écartée, qui a dévié. Et par, par la suite, elle est soupçonnée d'adultère, mais le mot sota, c'est parce que tout a commencé par une déviation. En ce qui me concerne, rajoute euh, Abino Obadiah En ce qui me concerne, j'ai entendu que cela signifie « ne te conduis pas comme un impie » concernant le fait de t'écarter de la communauté, restant ainsi livré à toi-même. Reste plutôt, euh, fais partie d'une communauté. Alors j'aimerais maintenant vous proposer l'explication du Midrash Shmuel qui reprend donc euh, cet enseignement de Rabbi Shimon « Sois attentif à la récitation du schéma et de la prière, récite-le donc comme disait euh, Bartinora à l'heure prescrite mais ne fais pas de la prière une chose fixe en tombant dans la routine ou en la considérant comme une obligation euh, fastidieuse » et dont il faut d'ailleurs s'acquitter au plus vite. Lis justement euh, la tfila, la prière avec ferveur, comme euh, Barthénoral nous l'a expliqué, de tout ton cœur. En effet, une prière récitée machinalement est comme, considérée comme un corps sans âme. L'enseignement de la Mishnah trouve d'ailleurs un écho dans le verset de Michelet, dans le chapitre 10, le verset 5, « Amasser des provisions en été et d'un homme intelligent ». <coughs> Somnoler pendant la moisson, c'est se couvrir de honte. L'homme intelligent qui amasse des provisions durant l'été fait allusion évidemment à celui qui, non content d'accomplir les mitzvot quotidiennes, cherche sans cesse l'occasion d'en faire davantage. D'autres somnolent pendant la moisson. Ils ne s'acquittent même pas de leur obligation minimale. La Mishnah leur demande instamment de réciter au moins le schéma et l'amida, deux mitzvot extrêmement importantes. Elles exigent évidemment un effort particulier parce qu'elles doivent être accomplies durant les premières heures de la matinée. Et c'est vrai qu'on a du mal souvent à se lever tôt en toute saison, en été parce que les nuits sont courtes et en hiver, évidemment, à cause du froid. Chaque matin, on récite la Mishnah. Voici les commandements dont on tire l'usufri de, dans ce monde mais dont le capital reste entier pour le monde futur et c'est quoi va aime le devoir filial, les actes de générosité se rendre tôt à la maison d'études. On peut voir ici une allusion à cette dernière obligation dans la première recommandation de notre Mishnah au nom donc de Rabbi Shimon, soit attentif à la récitation du schéma et de la prière en nous levant tôt, nous réparons la faute commise par nos ancêtres avant la révélation, nous rajoute le Midrash Mouet. <coughs> au lieu de se rassembler « Avant l'aube, au pied du mont Sinaï, les Hébreux, leurs ancêtres, étaient encore dans leur tente quand Dieu est apparu pour leur donner la Torah. Ils eurent tellement honte qu'ils refusèrent de sortir de leur tente jusqu'à ce que Moshe ait réussi à les convaincre. » La suite de la Mishnah, on a dit que quand tu pries, ne fais pas de la prière une chose fixe, mais surtout un appel à la miséricorde. « Ne fais pas de la prière une chose fixe », rajoute le Midrash moël qui doit être nécessairement exaucé par Dieu. « Il l'accepte par bienveillance et par pure miséricorde. » Et non, en regard de la piété du fidèle. Le Midrash, d'ailleurs, illustre cette idée par ce récit, un récit vraiment poignant. Lorsque Moshe monta dans le royaume céleste, Dieu lui montra toutes ses salles de trésors, dont celles qui contenaient la récompense réservée à ceux qui étudient la Torah et à ceux qui accomplissent des actes de bienveillance. Mais une salle était plus spacieuse et plus belle que les autres. Donc Moshe a demandé. Mais à qui ces trésors étaient-ils réservés Dieu lui a répondu, « Je veux les donner à ceux qui ne s'attribuent aucun mérite, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas droit à une récompense et que tout ce qu'ils reçoivent leur est accordé par pure miséricorde. » D'où le terme de dans va être employé à propos de la prière de Moshe, va être un est de la même racine que « Chen ou « Chanina » la grâce. Moshe, donc, s'en remit à la grâce de Dieu, il demanda à recevoir les trésors réservés, à ceux qui ne s'attribuent aucun mérite. Une autre explication, d'après cette Mishnah, dans la Mishnah 11, Rabbi Shimon avait déjà dénoncé le mauvais payeur qui ne rembourse pas ses emprunts. Il est considéré comme méchant, même si, euh, s'il n'a pas les moyens de payer sa dette, il ne peut invoquer son manque de ressources, car il aurait dû demander Dieu au moment propice, c'est-à-dire à l'heure de la récitation du schéma, et de la prière. Et par là, d'ailleurs, on apprend l'importance de faire ces deux prières en leur temps. Ces bienfaits sont comme un prêt que nous lui remboursons en proclamant son unicité dans le schéma et en lui rendant grâce quand, pendant la amida. Cependant, précise Rabbi Shimon, nous ne devons pas nous considérer comme un débiteur qui s'est acquitté de payer ses dettes et qui peut se passer d'un nouvel emprunt. La prière doit être un appel à la miséricorde et une supplication, car nous avons besoin de Hachem, du Maître du Monde, tout au long de notre existence. Enfin, ne sois pas méchant à tes propres yeux. Selon le Rambam, il faut toujours se considérer comme un homme moyen. Celui qui se voit mauvais n'éprouvera aucun remords pour ses péchés. Et malheureusement, donc, c'est ça, il ne se, il ne se il repentira pardon, jamais et continuera sur sa mauvaise voie. Une autre explication, ne sois pas méchant à tes propres yeux. Ne commets pas des péchés connus de toi seul, car tu ne peux les cacher au Saint-Béni soit-il. Celui qui atteint ce degré de crainte recevra une grande récompense, comme c'est dit dans Shirachirim le deuxième chapitre, le verset 14. Ma colombe nichée dans les fentes du rocher, cachée dans les pentes abruptes, laisse-moi voir ton visage, entendre ta voix, car ta voix est suave et ton visage gracieux. Dieu dit à Israël, si tu accomplis mes mitzvot, même quand les autres ne te voient pas, quand tu es niché dans les fentes du rocher, j'entendrai ta voix et accéderai à toutes tes requêtes. Shabbat, shalom et voilà.